0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是娘妈。你今天心好累吗？欢迎进入娘妈的单身派对。我其实也想问说，像管你这么忙碌的这个事业女强人，是怎么样来平衡你的工作与生活？
1: 嗯，如果这个答案讲出来，可能。因为大家一阵傻眼，因为我觉得我的工作跟生活其实是没有公私不分，对我也是分界点的、欸。对，但我觉得之所以不会让我痛苦的原因，就是可能像盛里刚刚讲的，就是我们在做的这件事情、嗯，工作这件事情，我本身就很喜欢，我觉得很有趣。对對,对，因为如果你一直在心里在意说啊，我今天的工作又溢到我生活里面了，然后那个又干扰了我的生活的哪里，我觉得。当然，就是工时是一个问题。嗯、另外一个关键点就是你的工作痛苦指数可能很高、嗯。所以你对这件事情，嗯，会觉得那么的碍眼或那么尖锐、嗯。因为像我现在做的公司，跟我的工作那容项目、嗯，它跟我的生活是没有办法脱开的。对、啊，像我去逛街啊，或者是。呃，买东西啊、嗯，然后逛书店啊，它全部都是我工作内容的一部分。我都是在看别人在做什么。没错，嗯，它就是一个市场调查。对啊，对。所以我们根本没有会从我们工作那个范围脱开的时间点。但之所以不痛苦，是因为我很喜欢这些东西。而你不会觉得说我是为了应付谁或为了赚那一份薪水才去注意这些，因为就是我本来的生活。和他现在变成我的工作的一部分，应该是这个因果
0: 关系。对，所以我，我、嗯、我认为自己选择喜欢的工作真的很重要。对啊，可是有些人工作就很无聊啊，嗯、我就不知道为他们怎么样解决这个事情，对知道吗？
1: 所以，像我的同事大部分年纪很小嘛，然后有些是学校刚毕业就来公司上班、嗯，然后常跟他们讲说，如果你觉得工作很无聊的话，就麻烦你。赶快离职，去找你更喜欢的工作。社长
0: 这样说的时候，我们好害怕，<笑>因为
1: 我觉得工作占人生的时间其实很长。他每天、啊、对，就算不是太短，进来可能也会做七六七八个小时。我其实一
0: 天工作超过十几个小时。对
1: 啊，對然后但如果那种是你本身没有那么喜欢的，你掐指一算，扣掉你工作时间、睡觉时间，你真正活着的。到底有几小时？真的，你老板花钱买你人生买的也太多了吧？对。那既然都要把时间卖给别人，你是不是可以在工作的内容里面选择至少比较趋向你喜好的东西？因为虽然没有人是可以百分之百把兴趣拿来工作，很少了。兴趣变成工作的时候，多少会有点痛苦的感觉，因为工作本身是有點
0: 痛苦痛苦的成分在里面。
1: 但是如果你的工作是你完全不感兴趣的内容、嗯，那真的很痛苦，真的非常，而且那
0: 八,那八九个小时你就是行尸走肉。对，还好，所幸我从出社会到现在没有做过自己不喜欢的事。对、嗯、啊，每一件事情都是我喜欢的，啊、然后所以常常别人也会看我做那么多事情，嗯、都会很怀疑说。你还好吗？我很累，<笑>他们完全不懂我那种公司不分乐在其中的感觉。嗯、<笑><笑>我最喜欢公司不分了，就是来吧，我们来公司不分，边聊天边谈事情，然后就边把事情谈完了，计划、啊啊、就写好了，嗯、五分钟。讲完了，那我们来聊天吧。通常都是这样，嗯嗯、所以我觉得这一代年轻人看待工作非常严肃，就是说他们二十几岁出社会，他们会非常拘谨的。嗯，好、哦，比如说，因为我自己做 marketing， 所以我就是很习惯到处跟人周旋、谈判各种东西。可是我自己会看很多年轻的行销，他们太拘谨了。你这么拘谨是没有办法做好行销的。你要灵活、嗯，不管是头脑灵活、手段灵活、谈判灵活，你要有一种别人愿意跟你。掏心掏肺的那种妈鸡的情谊、嗯，你才能谈下去，别人谈不到的，你才谈得到啊，亲爱的、嗯。可是孩子们很害怕做错事，嗯，很想要表现自己专业的一面，所以他们非常的僵硬，非常的拘谨，这样是做不出好提案的。我老实说，嗯、但我觉得这有点半天分，就是说个性天生的。嗯啊、而且我觉
1: 得，因为你一直都蛮忠于自己的，所以那个自我会。比较有自信，跟我我没有自信，真的跟让你在外界应对的时候，也让大家会喜欢你，因为你讲的那个感觉，我其实蛮强烈的。尤其是我觉得他们现在年纪越小，这一点越明显，对不对？都不笑，然后我,我觉得他那是他
0: 们的一个是不是保护色？对，就他们想要看起来很专业、嗯，对对对对对,對,對然后他不想让人家看出他的喜怒哀乐嘛<笑>，不要带情绪，因为我们现在是工作模式，嗯、而且还要假装洒脱，假装酷这样子。对的，你、啊、要使用假装
1: ，这样会不会觉得在工作？没关系，你會表现酷,我我表現酷、嗯，
0: 表现酷。<笑>对对对，<笑>他们我相信我们的听众朋友可能都有跟我们有一样的感受。<笑>说不定你很小
1: 听众，你怎么讲
0: ？<笑>我有时候讲现自己的东西不行。然后，所以我我自己会觉得很可惜，因为可能看到质地很好的孩子，可是他在这个职场上面，他其实是，呃，还在寻找他的舒服的姿势，吼、嗯。对。可是我会觉得说，其实你们可以松软一点，因为其实如果说你们的主管、老板都是很资深的人，其实我们就看过很多的人啊，也合作过非常多人、嗯，我们不会因为你做你自己。就来评价你的工作，嗯、你不等于你的工作能力嘛、嗯？你就是你工作能力是工作能力，我讲的没错吧？可是他们都好像有一个武装在那边，然后好难靠近，好难讲事情。我最怕跟年轻人谈事情，因为他们都不能 open mind
1: 。嗯，我在我带过的经验里面，我觉得让真实的自我在工作上表现比例比较高的年轻人，其实相对来讲，他们都是表现比较好的。是不是？对，尤其他在比如说谈话或者开会，嗯，我会问说，哎、欸，你们觉得这个怎么样？或是在讨论一个作品说，哎、欸，是是大家都不不静默，会静默吗
0: ？Silence
1: 。对，就是那种很难令人难过的。就是黑
0: 一一只黑鸟飞过去，然<笑>后后面点点啊啊， uh, uh,
1: 對,对对对。但是我也带过我印象比较好的同事，然后或者我现在公司也还有几个，我觉得这个特质蛮容易冒出来的。他一开始就会先比较婉转地表达自我，他后来如果发现这样子其实可以达到有效沟通，的时候，他那个自我本色跟特色会越来越出来。对，因为这其实有助于你在工作上跟人家互动、嗯，就算是对你的主管也好。但我后来我回想过去的职涯，我觉得遇到什么主管其实是蛮重要的,的，因为也会有遇到一些
0: 比较治世的。跟严格的老板，我自己觉得中间主管的角色其实非常重要、嗯，因为他们其实会决定这个人会否离开这家公司。嗯，中间主管的角色特别重要、嗯，因为他们就是连接上层跟下层的一个渠道嘛。对，可常常就是失败在中间主管，他们会去揣测上意，用自己的意思揣测上意，结果上根本没有这个意。对啊，然后就错误传达到下面去了。然后导致下面的这些员工就很多的猜测、猜忌，想要争宠干嘛？小圈圈烦死了、嗯，我就很讨厌这些事情，觉得说大家为什么不能好好工作？每个人把自己分内工作做好就好了，好不好、啊？不要管这些事情，要去讨好谁、抱谁大腿 ，Who cares？
1: 真的，而且我觉得每个人在每间公司，除非你要在那间公司养老，不然那个都是阶段性的表现。所以，与其你一直在想说你直属的这个老板在想什么，不如想想你在工作上还有什么表现的方式，就是对得起自己啊。你自你有没有在进步，或者是这个状态是你自己也觉得舒适的吗？因为有时候看他们很僵硬，或者是很紧张的时候，会想说。你这样子你是有办法过下去、啊，因为你
0: 地位太崇高了。我觉得你是文青之神啊！嗯、谢谢為。这是什么匾额？因为这是一个匾额，就<笑>文青之神，就是带领一群文军革命军的首领。<笑>嗯、首领<笑>我，我这样说可以吗？嗯、就是我，这是我的感觉，因为我觉得小日子他确实在台湾的整个杂志刊物的品牌里面是呃。一枝独秀的串起，走的蛮
1: 独特的路然后，
0: 其实我刚刚想讲是说，每一个人都有一本小日子，嗯、绝对的，每一个台湾人肯定你都看过小日子。嗯、那创刊号，我想更是很多人当时都非常兴奋的、嗯，就是竟然有这种杂志也太美了吧、嗯！因为那就是我们的文青年代啊，嗯、就是我们那个年代第一次看到哦，台湾有这种杂志出现实在太特别了、嗯。然后内容也很好，质感也很好。所以我觉得他在文青圈确实掀起了一个讨论度非常高的品牌。嗯、所以在你带领这群嗯文青革命军的、嗯、<笑>这个现状里面呢，也来聊聊你的这些小朋友们好不好？嗯、因为其实我想问问，为什么你刚刚提到都是二十几岁小朋友，而没有比较资深的
1: ？嗯，现在他们大概都是二十，从学校毕业二十二到三十岁这段。然后大概在我们公司任职的时间会从一年到三年不等，待过最长就是三年，因为其实我也才嗯、呃、经营小日大概快五年，所以我们的流动率不算是太高。然后但是大概一年到三年差不多，我觉得现在年轻人的工作的特性呢，就是。这个年份差不多，嗯哼，他们大概到这个勤奋也差不多。然后他们到大概到一定的时间，其实我也觉得这个时间点是差不多。因为如果你在一个工作上觉得没有办法突破到哪里去的话，嗯哼，应该差不多两三年就是会换工作。嗯嗯嗯。但是我有观察到，嗯、呃，比如说像我的同事们，或者是现在年轻人在工作上普遍的一个特性，
0: 对
1: ，一来就是我觉得啦，他们貌似看起来好像没有我们这一代。那么的看重工作，嗯嗯，我觉得他们把工作的重心在生活上缩小的蛮多的，小的，对对对。嗯、然后再来就是，我觉得他们对人际关系感知力也是有比较下降吗、啊？这
0: 个词对吗？我不知道，我常常都觉得我前面是谁。嗯我讲了什么？你有没有反应？嗯，然后又开始讲，要用力要晃肩膀，说：“哎、欸，要听我讲话吗？”对。然
1: 后我觉得应该算是二十世代的一个重大特征，因为他们毕业在一个，我觉得很多事情他们会习惯先用冷漠这件事情去处理。是因为什么才会冷漠？我觉得这件事我想很久了，因为我觉得他们是充满了厌世跟冷漠的情绪，但其实这不代表他们内心是不在乎或者不在意的。那我觉得像。二十到二十六岁这一段，现在二十到二十六了，我觉得到上推到二十八岁这一段、嗯，他们其实毕业于台湾的就业环境很糟的这几年、嗯，所以他们在学校的期间，大学四年、嗯，甚至在高三那一年，就会开始面临未来大学到底要选什么科系，但是好像选了什么科系也没差，对
0: ，因为都找不到工作，<笑>所以
1: 他们就会一直从，比如说你看你在高二、高三的时候。就被老师、学校或者是朋友之间讲说啊，就是种种的，然后学长姐会来讲，就种种的大环境起薪低啊，然后工作的机会非常的少啊，以及那个工作时间很长啊，或者是呃自己的兴趣跟爸妈的期待是脱离的啊，啊、嗯。然后所以我就觉得他们。这一代出来就业跟出社会的时候，他们总体是一个很不快乐的氛围，嗯，所以我觉得冷漠跟厌世这种情绪是他们首先会拿出来应对世界，嗯、但是。他们的内心不一定是这样，听起来好
0: 让人丧气。对，非常 sad 的<笑>怎
1: 么那么 sad？ 嗯，到
0: 底发生了什么
1: 事？事？但是他们毕业的这一段确实是不怎么好过。其实我毕业那
0: 年也很不好哎、欸嗯，我那年我已经忘记我几年毕业太久以的事情。可是因为我是念电影的，然后我们那时候电影毕业刚好是台湾面临电影产业最萧条的时候、嗯，没有电影可以拍，没有人要进电影院、嗯，所以根本就是毕业即失业、嗯。所以我也失业了一年，没有工作。嗯、可能那时候我就去。学。学一些新的 skills， 然后一些新的软体等等，所以我先把自己整个 build up 起来。然后，那我们之后有机会就不会错过嘛。我自己当时呢是那样想的，就是说我先准备好，如果有机会我就抓住它嗯。嗯，所以我每次人生选择大概都是这样，就是机会来了我就抓住，机会来了我就抓住。那我觉得是在我这么看似悲观、嗯、浪漫又温柔的样子底下，其实这部分真蛮战斗的、
1: 欸。嗯。而且我觉得你的这个特质就是他们现在这一代比较缺少的， oh. 因为他们没有积极抓住或留住或追求任何东西的那个动机。好奇
0: 怪、欸。因为我觉
1: 得那个环境氛围的很丧气啊。<笑>然后事实上也是，我跟别的朋友聊过这个问题，我觉得我的朋友说他们觉得现在二十世代，嗯，因为包括比如说房价所得比越来越高啊。嗯所以他们这一代成家立业的难度很高啊，嗯，比如如果你爸妈没有留房子给你的话，你可能就是居住成本很高、啊，嗯，所以总体的生活条件其实是下降，对，然后薪资又没有上涨，所以他光是生存这件事情，他如果是对一个普通家庭的孩子来讲，就是很困难，所以他们其实是总体生存氛围是很丧气，我觉得需要去体会他们的心情，听起来也很心疼
0: 哎、欸嗯，对。嗯，我认为他们是辛苦的一个时代啦，对啊，对啊。所以现在也积极的在希望，就是说能做一些事情，让下一代或下下一代他们可以有一个 a better society， 嗯，那他们可能。不要像我们那么辛苦，嗯、可是他们又可以找到自己。其实找到自己这件事真的太难了、嗯，家长也没办法教，嗯、你只能陪他们
1: 、啊。家长只要不打压他们就好了
0: 。真的就是我自己觉得，身为一个母亲，<笑>我会觉得我最大的优点就是对我儿子毫无期待
1: 。嗯，这真的很棒
0: 。毫无期待，嗯、真的，我觉
1: 得父母的期待其实是一种，不管你是赞美。或者是批评，其实都是压力。是的，因为你的赞美也会暗示他要。<笑>
0: 对，没错，没错。所以你自己是怎么跟你孩子相处？嗯，
1: 我把他当成平辈，所以我常常被他欺负，就是、<笑>是一个左耳进右耳
0: 出的状态。<笑>没有不听使唤的小孩，是不是？对，
1: 因为不听使唤小孩。对，因为我想要让我的育儿生活是不是那么教化型的？嗯，所以我希望他跟我相处的时候也很快乐，所以。我会比较用平辈的方式跟他相处，但是缺点呢，就是我蛮没有威严，没大没小,小。对对对但是我先生跟他的互动，就是我先生是比较有威严，他就是黑脸就是白脸。对对对对，所以不错嘛，我一直都很追
0: 求跟孩子当朋友这件事情、這個嗯。是，是因为你天性喜欢交朋友吗
1: ？嗯，而且我觉得我对。亲子教育这一块，因为你好像还蛮专业、嗯、我对亲子教育这一块，因为我是无意之间意外惊喜有了孩子，所以在此之前我没有想过说成为妈妈的我是会是什么样子。那有了小孩以后，才开始，直到生出来那一刻，开始体会自己当妈妈的感觉。但我对教育这件事情其实没有什么深刻的琢磨或者是学习的动机。那我希望他是一个快乐的人。嗯、所以他跟我很重要、啊，他跟我在一起的时候，我不是予取予求的让他快乐，而是我希望我跟他互动方式，跟我玩乐方式像他的朋友，所以我就是一直顺着我的心意，用这种方式
0: 来跟他互动这样子。所以这个界限对你来说，你是怎么设立的、嗯？我觉得设立界限这个事情很重要呀。我觉得你还蛮有界限，可以跟大家聊聊。嗯
1: ，就是诶、欸，要怎么设立跟他的界限呢？任何人，任何人，任何人。对，
0: 比如说你跟先生的界限。你跟孩子的界限，你跟员工的界限，各式各样都有界限。嗯
1: 、对啊，我觉得我跟我先生的话，其实就蛮简单的，因为我觉得我们两个在婚前其实就是独立性很高的个体。什么叫独立性很高？就是比如说一般的夫妻或者是情侣，嗯、你们彼此会能够知道对方的资讯，或者是能够管理到对方的金流啊，或者是收入的状况。不知道一般的夫妻是怎么样，但是蛮多。我所听说，像我朋友的夫妻，财务是联合的嘛，嗯，或是可以先生管账或太太管账这样。但从我们认识到现在，其实我们都财务这块都是各自独立。哇，完全没有看过对方，不知道对方的薪水。对，从来不知道。<笑>然后为什么这么有趣？我们就是一直以来都是你付这个一二三，我付四五六。所以他赚多或者是他惨赔，我也不知道，他只要付了出钱就好 OK。然后如果我们要买一个大东西。就会讨论一下，哎、欸，我们来买这个，好，那你就付这样子可以吗？比如说写个数字，<笑>一起翻牌，然后就讨论一下，好，那你付多少，我付多少，好
0: 有趣哦。所
1: 以收支是完全不透明的，嗯，但是我很喜欢这样的状态，因为我会一直维持着一个独立运转的。我为了我自己，我我本身是一个独立的法人，嗯，我只要为了我自己负责就好了。然后他也为他自己的 balance 去负责，所以不管是财务上的状况，或者是他的作息啊，或者他的行程啊，嗯、其他都是让我知道就好，他不太需要我的 approval。OK， 对，然我们都是一直维持这样子的模式，一直营运到现在。营运
0: ，营运到营运，营<笑>运长说话了，营运到现，婚姻也是需要营运的嘛，对不对？对对对，然你自己觉得呢？我
1: 觉得，而且像界限这件事情，刚刚讲到跟我先生，我觉得。大概差不多，我在人际关系里的状况都是这样子。嗯，我跟我小孩也是，小孩有一段时间，因为我小孩现在才快五岁嘛，嗯，所以他常处在一个非常想要玩，然后时时都要揪我去干嘛干嘛的状态。对，我如果有空，我当然是尽可能的陪他。但是如果我们二十四小时在一起的话，我也需要一点自己的时间，扣掉他睡着。所以有的时候，我的底线就是大部分的时间是跟他一起玩。那我跟他讲说，嗯，等一下，我们玩到这里，那接下来的一个小时，我必须去做自己的事情。你可以去怎么样吗？达成一个共识以后，他就可以开始独立运转。然后那一个小时就是我的冰炭。哇哦，对，所以我大概我很重视我自己能做什么，然后对决定什么。那他也被我训练成就是能开能放这样子，就是有人陪可以，然后没有人陪的话，他可以一个人待在客厅里积
0: 木一个小时也是没有问题。这样很好哎、欸，其实我们也不需要前前后后都跟着啦、嗯。如果他已经是可以自理的状况底下，其实有时候让他们独处是很
1: 好的。而且，对啊，我一直试图就是要慢慢的灌输他，妈妈是很需要个人时间、嗯。我觉得很重要。对，从他还是一个巨婴的时候，然后我就是巨婴是几克？巨婴他出生的时候蛮重的，那三快三千六。我是四零三，哇，真的
0: 很大，而
1: 且是38周，<笑>
0: 哇，真的是巨婴，巨婴前辈，他是班長,班长，那个全部一排一排小婴儿，然后大家都说，真的是班长，真、這個、超大，因为那个篮子已经装不下，就是他他已经装到满满，对，装到满满，超大只，好继续。
1: 对，就是我孩子还是巨婴的时候，我就是从背着他、推着他到他开始会走，在那个时候他还没有对自己想要出入场所。明确选择的时候，因为到了幼儿的时间，他会比较想去 play ground 这种地方。但还在婴儿的时间，我就会一直带他跟我一起去看展。我也会、嗯、对，然后所以他会很习惯这种 lifestyle， 对，出入大人的场合，对，以及一起观赏艺文活动这种很重要。因为我觉得，如果你一直持续性的让他都是在专为儿童设计的场所对出入的话，我觉得他会习惯世界是绕着他转的。然后我一去到公共场合，他就是要大玩大闹一番，但是其实这个世界上这样子的地方很少，对，所以他会出入在每个不同的场合，然后甚至就是居酒屋的时候，我也会带着他去，<笑>只是他吃他的，我吃我的，你喝你的，嗯，应该是这样。他很习惯在热炒他、他居酒屋啊，然后各种这种。该怎么说？深色场所
0: 、饮酒场<笑>八大行业场所，他他很,他很出入。<笑>我觉得这非常有趣，是因为其实我自己也是这样带我儿子的。嗯、他从小就跟我跑各种美术馆，然后画廊、艺廊，他很常去、嗯，所以他其实也感到很舒适。就是艺廊是一个他很熟悉的地方，而且他后来长大之后，偷偷说不要抓我，就是我儿子他最喜欢喝开幕的时候的。任何酒，所以他呢，只要有一郎，嗯、<笑>我跟他说，哎、欸，有一郎今天 opening， 我们去，他就说有酒吗？然后我就说当然有，<笑>那我们就会跑去一郎，我在那边看，哇，他就一个人在那边狂灌酒趁，趁大人不注意，不会喝醉吗？就是说，我觉得酒量好像天生蛮好
1: 。啊、哦，一郎的那个 cocktail 应该都也不会太下手太重吧？不
0: 是，他们有些是直接供红白酒， uh -oh. 就直接倒杯子，他就直接喝。嗯嗯然后我有一时候一个不注意，他已经喝很多杯了，然后我就说：“好了好了，可以不要再喝了，要被警察抓走。”这样。可是我觉得那个是我不是我逼他喝的，就是他真的觉得这个很好喝
1: 。嗯，所以葡萄汁、葡萄红白葡萄
0: 汁没有
1: 在他心里，可是
0: 哎，可是那个酒味，一般孩子是不喜欢。对对对啊、他也喝过那种 whisky 很浓的，哇
1: ，那个他可以吗
0: ？嗯、他会说这个很浓，他就一口他不喝，嗯嗯嗯嗯嗯所以。红白酒他都还可以，我就觉得说，哎、欸，其实孩子他自己有尝试跟探索的能力，因、嗯、为他从小就知道怎么品酒有什么不好。对啊，他又不是天天喝，他就偶尔喝、啊，就让他喝有什么关系？而且他长大了也是会知道有这种东西、啊啊。没错，就是就是说，其实我在我儿子小时候，我就是所有事情都让他做到开心，做到爽。嗯。嗯我绝对不会阻止他吃糖、嗯、喝饮料、嗯，不会。嗯，因为我不希望他未来在我不在的时候。他终于可以、哦、性吃糖，没错，很多孩子有这个故事，你知道吗？<笑>对对对对对就是什么躲在哪里吃巧克力，嗯、然后爸妈,妈发现包装纸很生气之类的这种故事。我想，我其实以前就是看了很多这种故事之后，就我就决定说，我才不要让我儿子躲起来吃糖。
1: 哦、真的，他就
0: 在我眼前吃。糖。我觉得，因
1: 为人性里面对受限制的东西，其实会格外的可恶，就是一个禁忌。对，然后会觉得他很棒。像我爸很不爱我们吃洋芋片。所以你现在报复心是很大，还在管哦、喔。哎、欸，希望我爸不要听这节目。<笑><笑>你的听众应该大部分女性嘛對對對對？对对对。然后他很不爱我吃洋芋片，男性蛮多。有有家里不好意思哦，我老刘。<笑>然后后来就是应该是华园吧，<笑>出了一个鹅阿煎的那个洋芋片<笑>，那个超好吃。我爸又管到很大，但是高中大学还住在家里时候，他都会想说：哎、欸，怎么又在吃炸物啊？就会一直念，一直念。就后来到我自己出来住，就是买超多，然后那边狂吃。我觉得它大概就是一种被压抑的心情，一次获得满足。但其实那个东西也不见得说有多好，当然都是长期被禁止以后，自己出来住然又狂吃狂吃。像我今天，嗯、呃，出门前就看一个新闻，因为我今年去当那个。呃、嗯，中小学读物的评审，<笑>然后<笑>好
0: 好厉害，怎么突然又跳到读物？就是
1: 刚好讲到波卡这件事情。昨天那个呃，大概就是反同联盟去教育部抗议、哦，说因为我们这次选了《国王与怪物》《国王》國王这本，然后但是这次的中小学读物选了更多、很高比例的那个性别性别一体的书。仔细的看了一下他们反对的内容，然后我就看到很多妈妈讲说、嗯，太早让他们了解这些事情。混淆视听这样子，然后说小朋友都还在认识自己身体的阶段。他说国小生，哎、欸，先不要生气，觉得你跟他生气，镇定镇定。然后想说小朋友都还在认识自己身体阶段，你现在跟他讲这个，真是混淆视听，这样妨碍教育。这样，我们那时候在选书的时候，也很多评委在讨论，因为其实未教教育跟性平教育是完全不冲突、嗯，而且你越晚跟他讲。或是越不让他知道，他越会觉得啊好奇，对。然后一去看，觉得哇什么了不起，然后在那边大做文章，或者是嬉笑怒骂这件事情，啊、这件事情就变得很怪异。对。可是当你先让他了解，就像你带你要的这个态度，你让他去了解、理解这件事情，因为他本来就是存在在世界上。没错。你现在不让他知道，他长大就会一直不知道。是，而且我跟你说
0: ，啊、像你有，因为他每天都要看大概八小时的 YouTube， 大家不要打我，他是 YouTube 控<笑>然后他都是 follow 美国的 YouTubers， 所以他英文真的超级无敌世界好的。我原本也很反对他一直看 YouTube，、嗯、因为我觉得眼睛不好等等等等传统的想法，常常也会限制他。可我最近就突然觉得说，哇塞，其实我干嘛限制他？他能在这个世界里面得到那么多 information， 然后他那么喜欢。嗯，他会讲各种器官的那个英文学名、欸，超强，都是从 YouTube 学来的、嗯。然后他的 sex 的 information 也很多，他自己会跟我说，他不会去看那些暴力跟色情的东西，嗯、他说他没兴趣。那但不免还是有 YouTuber， 他们言谈之中会聊到、嗯，所以他也无意中就学会很多关于 sex 的东西。然后他有时候会问我，当他好奇的时候，他问我。我就会不动声色的回答他、嗯，我不把这事情当成有什么特别的不能聊，哦、或是特别要聊。你
1: 、啊、问，然后你那边大惊小怪，对什么？你说什么
0: ？对，我就会很冷静，傻眼。我就会很冷静的回答他，那他就问更多，我就再回答他、啊。我觉得尤其困难是因为他是男生，我是女生。嗯嗯，在我们之间，我是刻意营造一个让他很舒服、嗯、很平、静、很平静理性的状态。对，就是说，我们就是就这个器官来讨论，嗯、或是。就这个结合来讨论。他
1: 问那个时候，<笑>你会内心一阵狂，内心已經
0: 狂风暴。对，可是脸很平静，<笑>身体也很平静，就是你要保持非常优雅的。<笑>可以想象哎，就说嗯，<笑>哦，对啊，你刚刚讲的这个问题，妈妈跟你说就是这样这样子哦，这么<笑>哦是这么温柔理性的，这么温柔。对我跟我儿子都这么温柔
1: ，内心狂风暴。<笑>对对对对对，从众，想说你从哪里学到这个
0: 东西，不准看。<笑>所以我其实觉得很多家长。不要把这个事情看得这么大惊小怪、嗯，其实你们就是从容冷静地去应对孩子的提问、嗯，他们会比较信任你，嗯嗯 ，trust 你。因为对我来讲，我会希望未来我的儿子他长大成人了，他还有什么问题，他想要回来跟妈妈。讨论。当他遇到人生的困境的时候，他想到我很信任我的妈妈，我可以去问他的意见，而不是我孤立无援。嗯，我不知道怎么办，我去吸毒好了，我去抽烟好了，我去跳楼好了。对，所以我,我希望给他一个这样的感觉：说我的家是一个很坚固的后盾，我的妈妈她、嗯、很坚强，她可以在我需要他的时候接住我
1: 。对啊，这才是
0: 妈妈的工作。对，让他知道他跟你讲什么，你不会以批判的角度去看他。我是非常开放，嗯、然后就是。真心很爱他，就是不管你怎么样，我都觉得你好棒，嗯，所以我觉得久了，孩子他也会嗯觉得自己是被爱的，嗯，我觉得这很重要，就是让孩子觉得他是被爱的，啊、而不是我们总是在挑剔他，嗯、说他不好，拿他跟别人比，我觉得这是人性难免的。嗯、你希望他很好，所以他在他很小的时候。我儿子他就是肢体不是很协调了，因为他就不是那种运动型的小孩，然后所以他小肌肉也不发达。当别的孩子都已经能做很多事的时候，他还就是做的不是很好、嗯嗯。我就跟他说：“宝贝，没关系，不要跟别人比，我们不跟别人比的，我们只跟自己比。”嗯，所以呢，只要你今天比昨天的你好一点点，嗯，那就够了。真的，对啊，我说你看哦、喔，一点一点加起来，三百六十五天会变成多大的改变呢、啊？嗯。所以我，我自己认为说，在这方面，我给孩子比较大的空间、嗯，就是我完全不介入他自己的成长、嗯，他的期盼。结果反而他给我了一个很大的惊喜。嗯，我在他身上学到好多的东西，嗯，是我在任何地方都学不到的。他是一个很好的礼物。所以我从来不觉得我是妈妈，我是大人，所以我知道的比你多，我懂事，我怎么样、嗯，并没有。所以，但是他对我做 marketing 很有兴趣，所以我前几天就教了他一个 tip。在工作的时候，我就跟他说：“我跟你说，妈妈跟你讲哦、喔，什么事情都可以谈判的。我现在就教你一个谈判的技巧。哇塞，眼睛真超大，超级专心听我说话，点头入捣蒜，他通通记下来了。嗯，他就知道说，哦，原来这个东西也可以当成谈判的筹码。我说在 marketing 的世界，什么东西都可以谈判，就看你有没有想到这个东西可以成为一个筹码、嗯。他很喜欢这些事情，所以我就教他。嗯，我不介意他只有六年级。我不介意，因为我知道他远远比我想的还要可以容纳更多的知识。他也很喜欢透过妈妈去学习、嗯。我觉得孩子很喜欢自己的妈妈是。在工作上很有成就的，然后是喜欢自己的、嗯，觉得自己很漂亮的，他们也会觉得很 proud， 他们也会很 confident。所以我觉得你的榜样也是给你孩子带来非常正面的影响，因为你在自己的人生选择上，你拥有绝对的选择权，嗯，然后你知道自己要往哪里去，或不知道，可是你正向的去迎接所有的未知的未来，嗯，我觉得这就是给孩子带来一个很好的样板。然后，像如果你是女儿的话，你对她多么重要啊、嗯！女人的样子是什么？对，女人可以这样活，不是只有一种样子。嗯、像我们那个年代的妈妈们，只有一种样子。
1: 嗯
0: ，你知道吗？我到最近才知道，我妈喜欢吃番茄、欸。嗯，七十岁了。哇，因为他从来没有让我知道他喜欢或不喜欢任何东西。哦，以前妈妈不会表现出来，他会都先留给别人吃。对他从来没有表达过说他很喜欢吃番茄，嗯，嗯我都会先抢走我想吃的，是吧？<笑>对。然后我后来就意识到这件事情，我觉得好重要、嗯。我觉得我们对孩子呈现出一个我们自己的样子，嗯，跟以及我们怎么活着，怎么样让自己快乐，怎么样让自己成就。对孩子的影响是多么的大，嗯，所以我从我儿子中班大班开始，我就让他知道很多关于我的事，嗯，我让他知道我喜欢什么颜色，我喜欢穿什么样的衣服，我喜欢听什么样的音乐，所以他从小都跟我听爵士乐，嗯，然后他都听老歌，西洋老歌。很酷吧？对啊，他都听什么 Sound of Silence o 或 Beatles、嗯、的歌，或者是 l、like、Happy Together 这种歌。然后还跟着我听 jazz，、嗯、所以他没有听过一般小孩听的儿歌或什么的。哦、因为我连儿歌都买 jazz，、欸、对，真的。就是日本有一套非常棒的亲子的 CD，、嗯、然后他们就是一系列亲子对唱，然后都是爵士乐的、嗯，非常好听的专辑、嗯。我以前在我的部落格上有介绍，那也很多人来问哦，嗯、很多人来私讯我说。这在哪里可以买？那当年我买的时候只有在日本可以买，可是现在丰巢有代理，丰巢上面就买得到、嗯。那其实在 Spotify 也可以收听。嗯、<笑>我怎么介绍这么详尽？对 ，Kiss Buzz 和 Nova OK。所以我觉得我们自己是一个什么样的人，对孩子的影响很大。你必须要是立体的，而不是平面的。嗯，对，没错，孩子才能看到。哦，我突然想到你讲那套。我最近有,有买有我，其实我有很多张都是小孩听的 jazz， 对，很好听。然
1: 后因为我们台湾那个风和日丽唱片好，他们也出了一张给小朋友听的歌、嗯，然后就是找何心碎啊、小小啊，嗯、然后他们去唱。哦、我最近心碎了。对，他唱了一一张，然后那张也是超杰出的。后来就觉得，哎、欸，其实你给小孩的东西，就是你跟小孩讲话方式，其实不一定要像。幼幼对又有，我不讲叠字的，对对对，卡通里面那样子对待他们的方式，<笑>对，因为像我女儿就很喜欢风和日丽唱片行推的那一我也要买那一张，对我觉得它叫枕头之歌，
0: 哦，太棒了，呃，十
1: 首然后都是还有那个对吴志宁，对有一首是吴志宁写的，吴志宁。还有黄晓珍吧、啊，都是我那一代的文青十個。十个歌手去做不同的创作，好棒哦！有些很感人，然后他有一些词曲创作都是不同的，我就觉得那就是像你会觉得孩子应该需要的东西是非常儿童的那种，其实不一定是他们可以。喜欢真正的音乐类型，跟不用那么可爱
0: 的东西。我之前啊，就是跟那个有一个台湾第一把交椅的小号手，嗯，魏广浩老师聊到这个部分哦，因为他最近也做了蛮多不同跨界的爵士乐的演出，以及亲子故事爵士音乐会，我就跟他聊到这个东西，他就说，其实我们的想法是一样，台湾的家长在给孩子的东西太少。就是说、嗯，他们还是会比较自私的去想，说，哎、欸，音乐可能要听幼幼的儿歌或什么，嗯嗯嗯才能满足孩子们的需求，嗯嗯还是其实他们在满足他们自己童年的需求，我不知道。但是魏广浩老师在做这个东西，我就觉得很棒，所以我接下来会采访他，要来聊一聊关于。爵士乐在生活里的一种形态到底是什么？ Mm -hmm, mm -hmm. 我们听它不是因为要教育什么，就是好听。Mm -hmm. 所以就是那个 standard， 你要让孩子很早就知道那个 standard 在哪里。Mm -hmm. 你不要让他听很多很烂的音乐、很烂的配乐或是编曲，不要听， mm -hmm. 你就让他直接听到最好的。嗯、mm -hmm. ，你直接一开始就给他听 Bill Evans， 或者是你就让他听 Chad Baker， 你就让他听呃 j u n g o c h a i n Anyway， 反正你就让他听最好的。他听到一个之后，他自然会。知道说什么叫做好听的音乐，以及好看的话也是一样的，好看的艺术品、好玩的东西、好看的一些 concept， 那个都是很小很小，其实他们是逐渐累积的。我自己认为这是很重要的工作，因为它是真正可以成为一整个世代的改变
1: 。嗯，哎、欸，你要不要你访问过那个谢欣芷吗？我没访问，我很想访可是还没访，因为我记得《天下》杂志访问过他。嗯。然后，因为我超爱听他的童歌，因、就、为、是、他是专门做儿歌的嘛。<笑>对对，我知道。因为他的儿歌的特色，我觉得他是歌词不是很艰涩那种。他其实有时候会讲一些，比如说洗澡啊，或穿衣服、吃东西、嗯、这种东西。可是他的配乐跟那个词曲融合度非常高。嗯。如果你只听背景的音乐的部分的话，我觉得他有些歌很像周杰伦的编制，哦、就是很奇幻。然后那个音乐的编制的理念非常的完整。是，我觉得。那个儿歌界的第一把交椅，就是我可以跟着一起听，然后完全无
0: 碍。我我相信啊，千金子做很久了，我觉得他真的的對對對對，我觉得他厉害的，真的很，嗯。而且他亲子音乐会也办好几场了，我觉得都、啊、都蛮厉害，因为人要那么多就不容易。去访问他，我不认识他，<笑><笑>我来想一想怎么访问到他。<笑>因为其实这次访问冠影，其实我们今天是第一次见面，可、嗯、是聊得很开了。然后，其实也是感谢日月文化的大好书屋、嗯，让我有这个机会呢，可以在节目里面跟各位。听众朋友们，介绍刘冠莹以及他的作品《女子力不是温柔是战斗》，希望大家如果喜欢小日子、喜欢冠莹的话呢，可以呃买书支持他。也非常开心今天能够邀请到冠莹到节目上来，今天非常谢谢冠莹，谢谢，拜拜，拜拜。